0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 13 de diciembre de 2021 les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Race,
1: alegraos
0: en el Señor, alegraos porque está cerca. Estamos en este tiempo litúrgico de la tercera semana de Adviento, muy cerquita ya de Navidad. Un tiempo de espera y un tiempo de alegría. Pero esta espera no es pasiva, sino activa. Por eso les hemos preparado con todo nuestro amor y oración este, nuestro último programa del año 2021. Queremos dar las gracias a todos los invitados que han pasado por aquí y a nuestros oyentes. A todas las personas que han compartido de un modo u otro este programa con nosotros un lunes cada cuatro semanas de este año 2021. En especial, por supuesto, agradecer a los que nos ayudáis con vuestra oración, trabajo de voluntariado o donativo, aunque nadie conozca vuestros nombres. Recuerden siempre que esta, la Radio de la Virgen, necesita también de nuestra colaboración económica para que nos puedan seguir escuchando y continuemos sembrando en libertad, amor, verdad, paz, alegría y esperanza. Escuchamos a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
2: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos? ¿O solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros... Estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo. En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio.
0: Les recuerdo que si desean escribirnos a este programa lo pueden hacer en la dirección amaos@radiomaria.es, mandarnos un email, estamos presentes en redes sociales, en Facebook con @amaos_radiomaria radio, y en Twitter con @amaos_rm y pueden escuchar además todos los programas anteriores que se han emitido durante estas cinco temporadas en la página web de Radio María España, radiomaría.es, en el apartado programas y podcast que está muy visible. Ahora sí, comienza a Mao. <risa>
1: Para tu corazón, borra todo tu egoísmo, abandona el rencor y desecha la mentira. Que la envidia quede fuera, que el odio no vuelva a entrar, porque es Cristo quien llama a tu vida, a que esperas a ver. El profeta ya gritó colinas se hallaron los caminos más oscuros que a recto se volvieron Enciende tu luz hermano que Cristo llama a tu vida que Cristo a vivir invita que Jesús ya va a nacer. Enciende tu luz hermano que Cristo llama a tu vida Cristo a vivir y vida que Jesús ya va a nacer Prepara tu corazón borra todo tu egoísmo abandona el rencor y desecha la mentira que la envidia quede fuera que el odio no vuelva a entrar porque es Cristo quien llama a tu vida Salve. El profeta ya gritó, las colinas se allanaron, los caminos más oscuros ya rectos se volvieron. Enciende tu luz hermano, que Cristo llama a tu vida, que Cristo a vivir invita, que Jesús ya va a nacer. De tu luz hermano, en Cristo llama a tu vida, en Cristo a vivir mi vida, el Jesús llama a nacer. Me
0: ha gustado mucho, amaos. Con esta entrada musical, queridos oyentes, recordamos que Adviento nos invita a preparar el corazón. Lo decimos muchas veces, pero ¿lo hacemos? Pues esta es la conversión, acoger el reino de Dios en nosotros y para esto necesitamos un corazón puro. ¿Cómo lo hacemos? Pues fíjense, del mismo modo que cuando tenemos un invitado especial, ¿verdad? Estamos esperando a un invitado especial en casa. ¿Qué hacemos? Pues dedicamos tiempo a la limpieza, quitamos de en medio todos los enredos, ¿verdad? Todo lo que estorba. Y no solo eso, sino que además nos ponemos guapos, ¿verdad? Nos arreglamos para recibir, luego compartimos lo mejor que tenemos con esa persona, todo lo que hemos preparado. También modificamos el carácter, somos más amables, dulces, acogedores y hospitalarios. Nos hemos preguntado cómo acogemos al invitado más especial de la Tierra, ¿A aquel que no pueden contener los cielos? Pues deberíamos hacerlo porque también nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo y nuestro pequeño corazón a veces está sucio, desordenado, está frío, es egoísta, pues tiene que prepararse para ser casa de Dios, casa de Dios por el Espíritu. Pues esto es adviento, eso es preparar la Navidad. Sí vemos otras cosas en televisión que obvian el significado profundo y muchas veces nos confunden, ¿verdad? Nos dejamos arrastrar. Pues la mejor maestra es la Santísima Virgen María, la reina de esta radio. Y por eso es ella quien nos ayuda a preparar este tiempo. Y no lo hacemos solos, sino todo con ella, en una comunión de vida y amor con ella. Inmersos en su luz inmaculada que se difunde por las ondas de Radio María en tantos países del mundo, anunciándonos la venida del Señor. Ella desea que nos preparemos muy bien a la Santa Navidad, sobre todo con la oración. ¿Por qué? Pues desea que crezca en nosotros la fe, que es la confianza en Dios, la esperanza, que es luz, y que además fortalezcamos nuestra caridad. Y todo esto es concreto, y sin la oración no es posible. De este modo, cuando llegue la Navidad, celebraremos la memoria litúrgica del nacimiento del Mesías en la paz, en el silencio y en la estremecida espera. Nuestra Madre del Cielo también desea que nos preparemos con ella a la venida de Jesús que cada día y en tantos momentos se realiza en el misterio de su real presencia eucarística. Este cotidiano encuentro con Jesús debiera convertirse para nosotros en una gozosa y perenne Navidad. ¡Que viene nuestro invitado! ¡Preparemos todo con ella! Abramos nuestras almas a recibir el don de su gracia y de su amor divino. Abramos de par en par nuestros corazones para ofrecerle una cálida morada de amor. Cuando Él viene, para darse personalmente a cada uno de nosotros en el momento de la comunión eucarística. También la Madre de Dios desea que nos preparemos con ella a la venida de Jesús en cada persona que nos encontramos, que se iluminen nuestras mentes para que sepamos reconocerlos siempre en la fragilidad de los pequeños y de los pobres, los inocentes. En el dolor de los enfermos, los que están necesitados, también los pecadores y los alejados, los marginados, los oprimidos, los perseguidos, los moribundos, en todos ellos Jesús viene. Y cómo no, la madre Prepara a la Iglesia y a toda la humanidad a su cercano retorno en gloria. Nos disponemos a recibir el radiante sol del Emmanuel, del Dios con nosotros, el Dios de la gracia y de la santidad, el Dios del amor y de la paz. Ante alguien tan grande, ¿cómo prepararnos? Con fe y humildad. Esta noche, para acompañarnos también en esta preparación, tenemos a nuestro invitado. Él es Pablo Antonio González, de Málaga, licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Religiosas, summa cum laude por la Universidad, la Facultad de Teología San Damaso de Madrid. Muy buenas noches, Pablo Antonio. Bienvenido a Maos en Radio María España.
3: Buenas noches, Cintia, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Feliz Adviento.
0: Feliz y santo Adviento, Pablo Antonio. Eh, si te parece, vamos a comenzar contigo una introducción a las profecías bíblicas que muchos siglos antes ya adelantaban que vendría un Mesías al mundo. Es curioso meditar el transcurso del tiempo y con qué ansiedad lo esperaban con qué expectación creo que tú nos puedes iluminar aquí con la palabra de Dios que es espíritu y vida para nosotros y por contraste nos puede ayudar también esta noche a cada uno de los que te escuchamos a preguntarnos ¿cómo espero yo la venida del Señor?
3: Sí, Cintia, así es desde el principio del mundo, todas las almas justas, las que estaban en la tierra y las que estaban en el limbo de los justos, el llamado seno de Abraham, deseaban y pedían ardientemente al Mesías prometido. Así, por ejemplo, dice Moisés, Señor, os lo ruego, enviad al que habéis de enviar. E Isaías se expresa de manera también rotunda. Dice... ¡Oh, si, si rasgaras los cielos, Señor, y descendieras! Por su parte, eh, David, el rey David, dice, Despertad vuestro poder, Señor, y venid para salvarnos. Manifestad, oh Dios, vuestro rostro. Acelera el tiempo y no te olvides de poner fin a nuestros males, para que sean celebradas tus maravillas. Eso se dice en el Eclesiastés también, antes de la venida del Señor. E Isaías también, «Oh cielos, derramad desde arriba vuestro rocío, y lluevan las nubes al justo». El profeta Habacuc también al respecto dice, «Señor, aquella inefable obra tuya que has revelado, ejecútala en medio de los años». Sí, en medio de los años la harás manifestarse, así pues vemos cómo desde Adán hasta Jesucristo la tierra no produjo más que malezas y espinas. enviad señor al Mesías, venido oh Jesús, arrancad las espinas y salvad al mundo. eran las expresiones de esos hombres justos que esperaban con ansiedad. ...al Mesías, había esa expectación en todo el mundo al respecto... ...y en la Biblia, en la Sagrada Escritura, antes de la venida del Señor... ...una serie de almas, una serie de profetas... ...se expresan con toda rotundidad al respecto. El patriarca Jacob, por ejemplo, también dice... ...oh Señor, viviré esperando tu salvación. Y el mismo patriarca llama al Mesías... El deseado de los collados eternos. Dice Ageo, el deseado de todas las naciones vendrá. Otro, otro profeta que espera la llegada del Mesías. Así vemos cómo el mundo tenía gran necesidad de la venida del Salvador para verse libre de sus propias miserias. Una tierra seca sabemos que desea una lluvia abundante, dulce y fecunda. Por esto, durante los cuarenta siglos que precedieron a la venida del Mesías, los justos desearon que el cielo le enviara como un suave rocío para apagar su sed abrasadora. El mismo Jesucristo deseaba aún con más ardor que los hombres su venida y nuestra salvación, su ardiente deseo de arrancarnos de las garras del demonio, de la muerte y del infierno y de darnos la vida, el cielo y a Dios por herencia, le llevaron a encarnarse, a nacer y a morir por los hombres. El universo aguardaba y deseaba al Mesías como Salvador del mundo, como sol y esplendor de la luz eterna, como sol de justicia, para iluminar al mundo sumergido en la ceguedad y en la ignorancia, y para curar, justificar y santificar a los que estaban sentados en las sombras de la muerte.
0: ¡Qué precioso, Pablo Antonio, bellísimo! Pensar que tantos siglos antes de la venida del Mesías existiese esa ansia por su venida, ¿no? ese deseo, esa esperanza tan grande que movía los corazones de estas personas para expresar también con palabras con tanta unción y belleza su confianza y los anhelos de sus almas.
3: Pues sí, Cintia, en esa expectación y esa ansiedad de las almas justas y grandes de la antigua alianza, tenemos un caso muy particular en el Nuevo Testamento, pero que precede al nacimiento de nuestro Señor, y es el, el caso de San Juan Bautista. Y es que el día en que, viviendo en el seno de su madre, escuchó a María que saludaba a Isabel, Juan se estremeció. Parece que no podía hacer otra cosa que estremecerse por el hecho de que el Señor estaba allí, por el hecho de que se daba una misteriosa afinidad entre el Señor y Él. Eso sí, estremecerse de gozo. Ya no se trata solo de ansiedad, de expectación, de saber que va a venir, de esperarlo. No, es ya el estremecimiento de gozo desde el seno materno, desde el seno de su madre Isabel. Él es el que fue reservado para tener el gozo de oír la voz del Señor. Él no quiso, además, eh, San Juan, otros goces. No quiso tener cualquier otra fuente de consuelo. Juan no vivió sino para ese gozo. Es ese gozo por el que fue atraído desde antes de su nacimiento. Hay un sacerdote oratoriano inglés, el padre Faber, que dice que habrá en Juan una bienaventurada imposibilidad de unirse a las cosas de la tierra. Fue de tal manera atraído por el Espíritu Santo que se da en él como una especie de imposibilidad de vivir de otra cosa. Puesto que conoció lo que es el verdadero gozo, no puede ya conocer otro gozo. Y es a esto a lo que corresponde ese aspecto de su vida que conocemos bien por, por la Escritura, que es la del desierto, no la del hombre del desierto. Pero claro, es que si Juan es el hombre del desierto, lo es, porque es el hombre del gozo espiritual. Fíjate que en la colecta de la misa de San Juan Bautista se pide el don de la alegría espiritual, porque es en efecto la gracia que le es propia. Es el santo más lleno de júbilo de la Escritura. Ahora bien, lo que hay de muy sorprendente en San Juan Bautista es que hay en él un gran espíritu de penitencia junto a este júbilo interior. Es curioso, parece contradictorio, ¿eh? que se dé en él la, la unión del máximo gozo y de la máxima penitencia. La máxima penitencia y el máximo gozo están estrechamente unidos entre sí. Esto hay que tenerlo en cuenta porque los más grandes penitentes son los que experimentan un mayor gozo. No hay un mayor gozo que el de San Francisco de Asís, el de San Juan de la Cruz, que escribió la más sublime poesía religiosa de la historia en, un, en una letrina que había sido eh, hecho como una especie de, de cárcel, donde él estaba... Lo escribió allí, me escribió la subida al monte al monte Carmelo ahí, El gozo del cura de Ars, otro gran penitente, y desde luego el de los padres del desierto de Egipto. Ese desierto de la penitencia en el que florece el paraíso del gozo. Muy paradójico, pero muy real, Cintia.
0: El desierto de la penitencia y el paraíso del gozo. ¡Qué interesante! Esto me recuerda a Pablo Antonio a la palabra de Dios que se proclamaba hace apenas unos días. Era en el Santo Evangelio según San Lucas, donde nos dice «Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto». Juan es el profeta que predica la conversión y que nos exhorta a preparar el camino de, del Señor allanando, ¿no? Allanando sus senderos, algo en lo que hemos de cooperar nosotros, no todo lo hace Dios, Dios no, no actúa también sin nuestra cooperación porque ahí está la libertad de nuestra respuesta amorosa. Y, y Juan hace esto con un grito en el desierto como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías 800 años antes. Es la purificación de nuestros pecados, porque por el pecado y para librarnos de él, Jesucristo vino al mundo, sufrió su pasión y muerte en la cruz, y es necesario hacer una buena confesión de nuestros pecados con un sacerdote. No le quitemos importancia al pecado. Y con Juan podemos recordar esta noche dónde vino la palabra de Dios. En el desierto. Y es que también nos conviene meditar sobre la gracia de la soledad. Algo muy interesante en estos días en los que estamos tan atareados. Estamos comprando, con visitas a lo mejor ¿no? de familiares, de amigos... Compartiendo comidas, la medida en que nos dejan las medidas de seguridad también eh, O las circunstancias especiales que estamos viviendo también esta Navidad Bueno, pues en general toda esta actividad y todas estas tareas y encuentros nos hacen muy felices Vivimos la fraternidad, tenemos esto, aquello, los regalos Pero en realidad, ¿dónde nos encontramos con la palabra de Dios? Si nuestros oyentes nos están escuchando ahora mismo, difícilmente lo podrían hacer si se encontrasen en esos ambientes. Imagino que ustedes se tendrán que haber recogido en casa tranquilamente o, o en algún otro lugar, que quizás nos escuchan desde el coche, pero en cualquier caso estarán ustedes en silencio, ¿verdad? Porque si no, no nos escucharían. Pues... En ese desierto, hoy os llega la palabra de Dios que os anima a la conversión, igual que le llegó al hijo de Zacarías, a Juan el Bautista, el desierto como remanso de paz. Los santos necesitan salir de ambientes mundanos, que no estoy diciendo que estos ambientes sean malos, sino que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Hay que ir al desierto para encontrarse con nuestra amiga la soledad, con el silencio, nuestra amiga la soledad colaboradora del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús marcha al desierto antes de comenzar su vida pública, realmente una vida nueva. Pues si usted que escucha este programa se ha establecido en el desierto, no se preocupe, quédese ahí, espere allí al que le salvará el Señor.
4: Yo creo que Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, es que rompió la maldición.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos preparándonos para la Navidad con nuestro invitado Pablo Antonio González. Hemos meditado sobre la gran expectativa que existía ante la venida del Mesías y bueno la comparamos un poco ¿no? con la expectativa que podemos tener hoy cada uno de nosotros <coughs> perdón con la expectativa que podemos tener hoy cada uno de nosotros y cómo nos estamos preparando. En todas estas meditaciones las encontramos reflejadas en las profecías bíblicas, como hemos comentado antes. Pero esta expectación va más allá, ¿verdad, Pablo Antonio?
3: Pues sí, Cintia. Es cierto que más allá de esa expectación y de esa ansiedad por la venida del Mesías, también los profetas del Antiguo Testamento y sobre todo los santos padres, se refieren de manera muy bella al nacimiento del Salvador. Y nos dan unas perspectivas muy profundas. Vamos a citar unas cuantas de, de profetas del Antiguo Testamento y también de santos padres. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén dice, Jesucristo quiso nacer de una virgen Así como sus miembros, los fieles, debían, por virtud del Espíritu Santo, nacer de la iglesia virgen. Era conveniente a un Dios, dice por su parte San Bernardo, nacer de una virgen, y a una virgen le tocaba no parir más que a Dios. Jesucristo, dice San Gregorio Nacianceno, también refiriéndose al nacimiento del Señor, Nació en la carne, para hacernos, para hacernos nacer en el espíritu. Nació en un establo, para procurarnos un nacimiento celestial. David, El rey David, por su parte, previendo el nacimiento de un Dios, decía, La verdad brotó del seno de la tierra, y la justicia nos ha mirado desde lo alto de los cielos. Y el profeta Isaías vio este divino nacimiento muchos siglos antes. Lo anunció y describió a la tierra diciendo, «Un niño ha nacido para nosotros y se nos ha dado su hijo, el cual lleva sobre sus hombros el Principado, la divisa del Rey, y tendrá por nombre el Admirable, el Consejero, Dios» padre del siglo venidero, el fuerte, el príncipe de la paz. San Eukerio, por su parte, dice que «El que existía por sí mismo ha nacido para nosotros. Su divinidad se entregó y nació de una virgen. Lo que en él debía morir ha nacido y nos ha dado lo que en él era eterno. Lo que en él era más joven que su madre... Ha nacido y nos da lo que en él es tan antiguo como el Padre. Ha nacido para morir y ha venido para darnos la vida. Así es que el que era nos ha sido entregado y lo que aún no existía en él ha nacido. Reina desde la eternidad como Dios. Como hombre se aniquila. Reina para sí mismo y combate y muere por mí. Dice muy bien por su parte San Agustín, del que tanto aprendemos en todo lo que se refiere a nuestro Señor, que el que es grande, el que es el eterno día de los ángeles, se hace pequeño en el día de los hombres. El creador del sol aparece debajo del sol. El creador del cielo y de la tierra está debajo del cielo y se presenta en la tierra. El inefablemente sabio se hace niño por sabiduría, llena el mundo y duerme echado en un pesebre. El que rige los astros se amamanta, el que es tan grande en la forma de Dios, es pequeño en la forma de esclavo. De manera, no obstante, que aquella grandeza infinita no se rebaja por esta humildad, y que esta humildad, no se abate con el peso de aquella grandeza. «¡Oh, dichosa infancia!» sigue exclamando Agustín. «¡Infancia que repara la vida del género humano! Tres veces agradables y alegres, bajidos, que nos libran de los rechinos y de las lágrimas eternas. Dichosos pañales con los que enjugamos las manchas de los pecados» espléndido pesebre, en que en vez del heno de los animales, se halla el alimento de los ángeles.
0: El alimento de los ángeles, esto me trae al corazón, como no puede ser de otra manera, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. En cada comunión eucarística deberíamos vivir los cristianos una Navidad, aunque en esto claro hemos de tener en cuenta que influye mucho la fe, es decir, la confianza y la atención que prestamos al Santísimo Sacramento, la preparación previa que realiza cada uno de nosotros, el recogimiento, el amor, esa correspondencia de la que hablábamos antes, ¿no? y la purificación del corazón. Eh, que pasa por la confesión y muchas mortificaciones pequeñas, eh, por, para no pecar, eh, simplemente, ¿no? para no ofender más a Dios nuestro Señor. Y, y todo esto es lo que va modificando nuestra experiencia también de comunión eucarística para que cada comunión sea realmente una nueva Navidad. Viviendo estos últimos días de Adviento con María, Recordamos también estas palabras del Papa Francisco en la pasada solemnidad de la Inmaculada. Nos dice él, María Inmaculada no tiene ojos para sí misma. Aquí está la verdadera humildad. Hemos dicho antes que prepararnos para la venida de alguien tan importante solo podemos hacer con fe y humildad, ¿verdad? Pues el Papa nos indica que en ese no tener ojos para nosotros mismos está la verdadera humildad, como María. No tener ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás. Francisco nos animó a pedirle una gracia especial a nuestra Madre del Cielo, que nos libre de la idea engañosa de que una cosa es el Evangelio y otra la vida, y que nos encienda de entusiasmo por el ideal de santidad que no es una cuestión de estampitas, sino de vivir cada día todo lo que nos sucede con humildad y alegría, libres de nosotros mismos, con la mirada puesta en Dios y en el prójimo que encontramos. Pues que nuestra Madre Inmaculada nos, nos lo conceda. Y nos lo conceda, ¿no? que Dios nos lo conceda por la intercesión de, de la Inmaculada. Y ahora que nos acercamos a la Navidad, siempre con María y San José, que claro, estas son protagonistas inseparables del gran protagonista, nuestro Jesús Niño, Pablo Antonio, ¿nos puedes compartir algunas citas que consideres destacables a tu criterio en referencia a este hecho, a este acontecimiento?
3: Sí, Cintia. En relación a lo que han dicho de la Navidad, en las diversas citas que estamos haciendo los padres de la Iglesia, me gustaría hacer una referencia muy especial a un texto de un padre del siglo V poco conocido, que es Teodoto de Ancira, que alcanzó gran prestigio como teólogo y defensor de la ortodoxia frente a los errores nestorianos que se dieron en ese siglo exaltando de modo especial la maternidad divina de Santa María junto a su perpetua virginidad. Entre sus obras merece especial atención las dos homilías sobre el nacimiento del Señor. En el texto que vamos a recoger resumido, Teodoto explica cuál es la lección fundamental que nos enseña la pobreza del nacimiento de nuestro Salvador. Asumiendo nuestra naturaleza humana, en una gran indigencia nos hizo partícipes de la riqueza de su divinidad. Cito parte de esta preciosísima homilía. Dice Teodoto: ni los profetas que habían sido vencidos, ni los doctores que nada habían adelantado, ni la ley que carecía de la fuerza suficiente, ni los frustrados intentos de los ángeles, ni la voluntad de los hombres, reacia practicar lo que es bueno, nada de eso era suficiente. Para levantar la naturaleza caída, hubo de venir su mismo Creador. Y vino, no con la manifestación externa de su condición divina, precedido de un gran clamor, con el ensordecedor estruendo del trueno, rodeado de nubes y mostrando un fuego terrible, ni con sonido de trompetas, como antiguamente se había parecido a los judíos, infundiéndoles terror. Tampoco usó de, de insignias imperiales, ni se presentó con una corte de arcángeles. No deseaba atemorizar al desertor de sus leyes. El señor de todas las cosas apareció en forma de siervo, revestido de pobreza para que la presa no se le escapase espantada. Nació en una ciudad que no era ilustre en el imperio. Escogió una obscura aldea para ver la luz. Fue alumbrado por una humilde virgen, asumiendo la indigencia más absoluta para lograr en silencio al modo de un cazador, apresar a los hombres y así salvarles. Si hubiese nacido con esplendor y rodeado de grandes riquezas, sigue diciendo Teodoto, los incrédulos hubieran atribuido a esa abundancia la transformación de la tierra. Si hubiese escogido la gran ciudad de Roma, entonces la más poderosa, de nuevo habrían creído que la potencia de la urbe fue la que cambió el mundo. Si hubiese sido hijo del emperador, habrían atribuido el bien conseguido a la nobleza y poder de esa cuna. Si fuese hijo de un gran hombre de leyes, lo hubiesen achacado a la sabiduría de sus prescripciones. ¿Qué es lo que hizo en cambio? Escogió todo lo que es pobre y sin valor alguno, lo más modesto e insignificante, para que fuese evidente que sólo la divinidad ha transformado el mundo. Precisamente por eso eligió una madre pobre, una patria todavía más pobre, y él mismo se hizo pobrísimo. No existiendo un lecho donde se le reclinase, el Señor fue colocado en un comedero de animales, y la carencia de las cosas más indispensables se convirtió en la prueba más verosímil de las antiguas profecías. Fue puesto en un pesebre para indicar expresamente que venía para ser alimento, ofrecido a todos, sin excepción. El verbo, el Hijo de Dios, al vivir en pobreza y yacer en ese lugar, atrajo hacia sí a los ricos y a los pobres, a los sabios, y a los ignorantes. Sigue diciendo Teodoto, a través de su humanidad, el Verbo de Dios se muestra así para que a todas las criaturas, racionales e irracionales, se les abriese la posibilidad de participar en el alimento de salvación. Y pienso que a esto aludía Isaías cuando hablaba del misterio del pesebre. Conoce el buey a su dueño y el, el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1.3 Se nos pone aún más de manifiesto por qué quien siendo rico en razón de su divinidad se hizo pobre por nosotros, para hacer más fácilmente asequible a todos su salvación. A esto se refirió también San Pablo cuando dijo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza.
0: Gracias Pablo Antonio, Navidad es entrañable, meditamos sobre este acontecimiento desde hace siglos y parece que nunca es suficiente para alcanzarlo en toda su profundidad y plenitud. Dios se hace hombre para que el hombre viva aquí y en la eternidad con Dios y como Él, en Él. Nos introduce en la vida divina, en la gracia. También, como decía antes, la Virgen María y su esposo San José nos indican cómo vivieron, vivieron ellos la Navidad y nos dan una idea de cómo la deberíamos vivir nosotros. En nuestra historia siempre esperamos ante la referencia final de su segunda venida, esa segunda Navidad que supondrá su retorno en gloria. En la noche santa de Navidad es el amor que nace en un mundo consumido por el odio. Es la luz que surge sobre el largo tiempo de profunda tiniebla. Es la esperada reconciliación entre la humanidad perdida y su Señor, que la ama y la redime la rescata. Es la paz que desciende del cielo sobre todos los hombres de buena voluntad. La violencia y el fuego del odio llevan la muerte sobre el mundo. Una profunda tiniebla envuelve esta humanidad que ya no ve la luz. El pacto de la alianza es roto por los hombres, que se han vuelto rebeldes a Dios y a su ley. Y las guerras, las rebeliones, las destrucciones llenan de lágrimas y sangre nuestro camino. Dejémonos llevar por María dentro del misterio de la noche santa de Navidad. Entonces, como San José, démonos prisa por abrir las almas y los corazones para acoger a Jesús en la liturgia de la Navidad, en cada comunión eucarística, en nuestro prójimo y en su segunda venida, sin dejarnos atrapar por vanas e inútiles preocupaciones, sino vigilantes, en comunión de vida y amor con el corazón inmaculado de nuestra Madre, en la oración, confianza y espera de hijos, Pablo Antonio, como resumen, ¿qué mensaje de Navidad deseas compartir con nuestros oyentes?
3: Pues, Cintia, el, el mensaje que yo quiero compartir es un mensaje de, sobre todo, mucha alegría, mucha esperanza, mucho contento, porque además tiene que ser una alegría, una esperanza y contento en su grado máximo, ¿no? Porque lo que nos trae la Navidad es nada menos que la comunicación de la vida divina, del Señor, de Jesús, de Dios, por su encarnación, obviamente, ¿no? Eh, por ello, así como Jesús nació según la carne en Belén de Judea, igualmente, también tenemos que tener en cuenta, muy importante, que deben hacer espiritualmente en cada una de nuestras almas. Y por ello es preciso que constantemente nos transformemos en Jesús, ¿eh? que hagamos nuestras las características de su corazón. Las características de su corazón no solo en esa, en esa inocencia, en ese candor que, que nos transmite el, la vista del pesebre, ¿no? Sino también a la hora de pensar a su manera, a la manera de Jesús, ¿no? En sus juicios de amor, llenos de amor, llenos de misericordia, ¿no? Eh, ser cristiano es irnos transformando poco a poco en Jesucristo, ¿no? De manera que eh, verdaderamente seamos hijos del Padre. ¿no? Eh, por tanto, esa, esa alegría, esa esperanza, ese contento, esa dicha tan grande que trae Navidad, eh, yo lo que quiero transmitir precisamente y compartir con todos los oyentes es precisamente en esa, en esa venida en carne que, que nos permite transformarnos en Él. ¿Mm? Eh, porque ha nacido para que compartamos su vida divina. Este es el mensaje principal que yo quiero transmitir a todos. ¿no? Y luego también tener en cuenta que... ...al mismo tiempo es muy importante... ...prepararse espiritualmente. ¿no? Y en eso María juega un papel absolutamente fundamental. Fundamental. Eh, tenerla mucho en cuenta. Ya sé que la tenemos mucho en cuenta en Navidad, obviamente. Porque ella que prepara la venida de Jesús en carne, también prepara la sucesiva venida de Jesús en nosotros. No, no podemos olvidar algo que, que no es obvio. ¿no? Eh, y es, por un lado, que Jesús viene. Viene en Navidad, ciertamente. Eso es lo obvio, lo que, lo que sabemos, lo que nos enseña, lo que es evidente. no Pero también viene en la Eucaristía. ¿no? Y María es la madre de la Eucaristía. Tenemos que también tenerlo esto muy presente. Y también en la segunda venida de Cristo, eh, Cristo está viniendo también. Eh, y es María la que prepara esa segunda venida como la mujer vestida de sol, no lo olvidemos, de Apocalipsis 12. ¿Mm? Entonces esa preparación espiritual eh, va, va a venir también a través de María, a través de estas tres venidas, en la Navidad, en la Eucaristía, Madre de la Eucaristía, y en la segunda venida como Mujer Vestida de Sol
0: Muchísimas gracias Pablo Antonio por compartir con nosotros el último programa de Amaos 2021 ayudándonos a vivir mejor este tiempo de alegría y esperanza ¡Adviento! Aquí tienes tu casa, muy buenas noches y feliz y santa Navidad
3: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Feliz Navidad para todos los oyentes, para todos los que siguen Radio María, y que desde luego la alegría, la profunda alegría, la verdadera alegría, inunde todos nuestros corazones. ¿Eh? Dice, dice un poeta, eh, creo que del medievo castellano, eh, dice una cosa muy bonita, ¿no? que quiero compartir con todos vosotros para terminar. Pues hacemos alegría cuando nace uno de nos, cuanto más naciendo Dios. Que Dios os bendiga a todos.
0: Cerramos este programa como es habitual con una oración. Oremos. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Te necesitamos, Cristo, a ti, luz viva y verdadera, para aclarar e iluminar los caminos que nos conducen a ti, camino de los caminos humanos. Enciéndenos, tú, señor, nuestras lámparas que te esperan, cargadas del aceite de nuestras mejores obras que te alumbremos como María, aurora del sol naciente, en nuestras palabras y obras, para luz del mundo y de los hermanos, para que así sea luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Queridos oyentes, gracias por su compañía. Repito una vez más, durante todo este año 2021, espero que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, felicitaciones, todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico a maos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas ya el año que viene el lunes 10 de enero de 2022 a las 21 horas hasta entonces les deseamos una muy feliz y santa navidad con nuestros mejores deseos para todos ustedes y sus familias en este nuevo año que entra sigan escuchando la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios los bendiga